0: MiaSanRot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zum MiaSanRot.de Sonderpodcast podcast fix, möchte man sagen. Ausgabe 1. Thema ist so ein bisschen eine kleine spontane Reaktion, auch wenn das Spiel gegen die TSG Hoffenheim schon ein bisschen her ist und die Reaktion aus unserer Sicht jetzt ein bisschen auf sich hat warten lassen. Was wir aber mit euch besprechen wollen, ist die Tatsache, dass Kingsley Command vielleicht aktuell der beste Flügelspieler, den der FC Bayern im Kader hat sich verletzt hat und abermals den Rekordmeister knapp drei Monate lang fehlen wird. Heißt summa summarum eigentlich das Hinrunden aus, wenn man dem Spieler noch ein bisschen Zeit gibt, bis er dann ja, wieder bei 100% ist. Und das ganze Thema rund um die Verletzung Coman möchte ich natürlich nicht alleine mit euch besprechen, sondern Justin wird mich dabei unterstützen und hoffentlich ein bisschen Input liefern. Grüß dich, Justin. Servus. Ja, ich gebe jetzt mal ein paar Insights unseren Hörern. Also wir nutzen, zur internen Kommunikation nutzen wir Slack. Und Slack ist ein Chat-Tool. Und in diesem Tool, ich hoffe, Justin, ich trete jetzt nicht zu nahe, hast du, glaube ich, in der Halbzeitpause des Spiels gegen die TSG Hoffenheim, der Saisonauftakt, auf den alle so sehnsüchtig gewartet haben, hast du, glaube ich, nach 45 Minuten schon den, das Statement hinterlassen, dass die Saison eigentlich ja, vorbei ist, zu Ende, für immer gelaufen, dass du Fußball <lacht> nie wieder hören möchtest, sehen möchtest. Hat sich ja. denn der, der Schock etwas gelegt oder tut es denn immer noch weh?
0: Ja, das war natürlich die erste Reaktion. Ich neige mal ein bisschen dazu, zu übertreiben und ähm, direkt sehr emotional zu werden. Coman ist natürlich ein Spieler, auf den ich mich die Saison richtig gefreut habe. Ähm, schon in der vergangenen Saison war er überragend, besser meiner Meinung nach sogar als Ribery und Robben. Deswegen habe ich mich einfach gefreut, dass er jetzt endlich den Durchbruch schaffen kann. Und ähm, umso bitterer einfach, dass er da kurz vor der Halbzeitpause dann durch so ein unnötiges Foul, auch wenn es natürlich keine Absicht war, ähm, ja, raus ist jetzt für ganz, ganz lange Zeit, und natürlich habe ich nicht gesagt, dass die Saison vorbei ist, aber dass ich weniger Lust habe. Und das ist schon durchaus gegeben, wenn dein bester Flügelspieler direkt am ersten Spieltag ausfällt. Und das ist sehr bitter und schade.
1: Coman hat er jetzt schon so eine kleine Verletzungshistorie auch aufgesammelt. Wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, eigentlich schon beginnend im Jahr 2015. hatte den FC Bayern ja, in drei Spiele angefehlt. 2016 waren es dann schon 12 und die, die 17. Der Saison ganze 19 Spiele eben mit diesem besagten Syndesmose band riss den, den er sich jetzt auch wieder zugezogen hat und dann werden zumindest für die Saison 18, 19 ja jetzt ähnlich viele Spiele dazukommen. Einfach der Tatsache geschuldet, dass durch den verspäteten Bundesliga-Start ja, jetzt sehr viele englische Wochen anstehen, sprich es kommen allerhand Spiele und... Heißt ja auch für Nico Kovac jetzt an der Stelle, dass er sich zumindest taktisch auch so ein bisschen umstellen muss, oder?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass, ähm, dass das jetzt nicht so einfach zu, zu ersetzen ist. Und ähm, Kovac wird da zeigen müssen, dass er taktisch durchaus ähm, einiges auf, der, ja, auf, auf Lage hat, ähm, dass er ja, da einfach Lösungen findet, wie man jetzt ähm, die Offensive flexibel und variabel ähm, gestaltet.
1: Ja, ich bin gespannt, wie er das jetzt Ganze lösen will. Es gibt ja so ein bisschen zwei Optionen. Er kann natürlich mit dem vorhandenen Personal das jetzt noch irgendwie deichseln, würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass Ribéry, Robben sehr, sehr viel Spielanteile bekommen, da ja Serge Knabri, auch wenn er jetzt beim... Spiel, beim Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger auch gespielt hat, glaube ich jetzt noch nicht so bei 100 ist, dass er zumindest jetzt ganz kurzfristig helfen kann. Kurzfristig meine ich das Spiel gegen Stuttgart, aber dann vielleicht perspektivisch dann so ein bisschen reinkommt. Nichtsdestotrotz ist die Rotation sehr, sehr klein, weil die, die beiden Allstars, Robbery, wenn man so will, müssen dann schon relativ viele Minuten abreißen. Im September stehen dann, glaube ich, locker sechs, sieben Spieler an, an einem Stück innerhalb nochmal, oder gepaart mit englischen Wochen innerhalb der Bundesliga, ergänzt noch mit dem Auftakt in die Champions League. Also da sind ein paar, relativ viele Spiele und da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, ob Kovac das jetzt rein mit, der, mit dem bestehenden Personal lösen kann oder ob er jetzt auch taktische Kniffe macht um und zum Beispiel auch mal auf einen Flügelspieler bewusst verzichtet und dann ja über so eine Art, ja, drei, vier drei Systemen, aber vielleicht halt ohne richtigen linken Flügelstürmer zum Beispiel das Ganze versucht aufzulösen, indem dem es eher so eine naja, Kombination ist aus Lewandowski und Müller zusammen. Das, das könnte ich mir zumindest mal vorstellen in der Sturmspitze und dahinter so eine Art hängende Rolle, vielleicht ausgeführt von Rames. Das wären zumindest nochmal Optionen, die ich sehe. Wobei, und da würde ich dich jetzt mal fragen, hat der Kovac bisher schon relativ wenig taktische Adaption vorgenommen. Zumindest weniger, als wir alle, glaube ich, erwartet hätten.
0: Ja, er hat jetzt nicht viel experimentiert. Vielleicht ist es auch so ein bisschen bewusst gemacht, weil er weiß, okay, Jo Heynckes war jetzt in dem letzten halben Jahr relativ erfolgreich mit dem, was er gemacht hat. Auch sein Co-Trainer Peter Herrmann wird ja jetzt dann demnächst zum Trainerteam dazustoßen. Vielleicht war das so ein bisschen der Gedanke, erstmal Altbewährtes zu machen und vielleicht sukzessive ein paar Ideen umzusetzen, die Kovac ähm, dann mitbringt. Ich kann mir auch gut vorstellen, ähm, dass er vielleicht so ein bisschen von der Grundformation 4.141 irgendwann mal abweichen wird, vielleicht auch gezwungen durch Verletzungen. Ähm ich sehe zum Beispiel auch die Möglichkeit, Koman mit einer gewissen Asymmetrie zu ersetzen, dass Kovac beispielsweise sagt, links spielt Ribery von Anfang an oder auch Serge Nabri und rechts ähm, stellen wir Hammes oder Müller auf und den lassen wir dann einrücken, weil sie halt nicht die klassischen Außenspieler sind und Kimmich rückt dann nach vorne, um die Breite zu geben. Das ist durchaus ein Modell, wo ich glaube, dass es in der ähm, Bundesliga und auch im DFB-Pokal mindestens funktionieren kann. In der Champions League kommt es natürlich ein Stück weit auch auf den Gegner an. Aber ich kann mir vorstellen, dass das zumindest reicht, um die Verletzungszeit von Coman zu überbrücken.
1: Eine zweite Option, die ja noch im Raum stand, mal abseits der, der taktischen Diskussion jetzt, ist ein Transfer. Sicherlich war das ein Mittel oder eine Option, die sich natürlich auch nur dadurch ergeben hat, dass der Transfermarkt einfach noch offen ist, zumindest innerhalb der Bundesliga oder für, für deutsche Vereine. Hattest du es denn für realistisch gehalten oder für eine Option gehalten, dass der FC Bayern hier nochmal aktiv wird? Zumal, mal so gesprochen, er sich ja auf dem, dem Transfermarkt in diesem Sommer überraschenderweise schon sehr, sehr stark zurückgehalten hat. Also
0: eine Option ist es grundsätzlich immer. Bayern hat ja schon häufiger mal ähm, späte Transfers getätigt, wenn sich was ergeben hat, beispielsweise Arjen Robben oder Xabi Alonso. Ähm, aber ich glaube, dass und das schätze ich auch sehr am FC Bayern, dass sie nur dann etwas getan hätten, wenn wirklich eine Option sich ergeben hätte, die erstens finanziell nicht in, irgendein, in irgendeinem Wahnsinn endet und zweitens halt auch eine Option ist, die, die für die Zukunft ja einfach auch richtig ist. Es wurde ja viel über beispielsweise Anthony Martial berichtet und spekuliert, da ist natürlich einerseits die Frage, ob Manchester United überhaupt bereit ist, ihn zu verkaufen. Das dringt ja auch so ein bisschen durch, dass sie mit ihm verlängern wollen sogar. Andererseits wäre es natürlich jetzt auch ein Wahnsinn, kurz vor Schluss 80 Millionen für einen Spieler oder 60 Millionen für einen Spieler hinzulegen, wo man einfach vorher anscheinend nicht so überzeugt war, dass man ein offizielles Angebot gemacht hat. Das wird ja seine Gründe haben. Und man würde halt... Das ist vielleicht auch so ein dritter Punkt. Man würde halt auch ähm, vom eigenen Weg ein bisschen abweichen, weil man hat ganz klar gesagt, wir vertrauen Robben und Ribery jetzt noch in dieser Saison ähm, und wollen Coman und Nabri die Chancen geben. Außerdem kommt im Winter noch mit Davies, ähm, ein Mann, wo keiner weiß, ob er schon das Niveau hat, um für den FC Bayern zu spielen. Aber Bayern hat halt 10 Millionen für ihn bezahlt und dementsprechend hat auch er sich ein Stück weit das Vertrauen verdient, da jetzt noch einen Spieler zu holen und ab Winter dann eine Rückrunde mit sechs Flügelspielern zu spielen, ähm, auch bei aller Verletzungsgefahr, halte ich für, ähm, ja, für ein bisschen übertrieben. Ich glaube, und das habe ich eben auch schon gesagt, ähm, es gibt genügend taktische Optionen, um auch mal mit einem echten Flügelspieler aufzulaufen. Ich sehe also nicht dieses ganz große Drama, auch wenn es sehr ähm, ja, ärgerlich ist, dass Kingsley Coman jetzt eine Weile ausfallen wird.
1: Ich sehe irgendwie auch beide Aspekte. Also ich glaube schon, dass Martial eine Idee war, über die man sicherlich hat, hat nachgedacht. Also definitiv auch müssen. Zumal der Spieler ja auch innerhalb von Manchester, also beziehungsweise bei United, bei Mourinho jetzt nicht den allerbesten Ruf hat oder den besten Stand. Jetzt auch am Montag war es ja das Topspiel gegen Tottenham. Stand er nicht im Kader, das hat natürlich die Spekulation noch mal so ein Stück weit genährt an der Stelle. Ich gebe dir aber natürlich recht, dass man sehr genau auf den, den finanziellen Aspekt hat schauen müssen oder auch, auch schauen muss. Martial wiederum hat aktuell nur noch einen ein-, oder hatte oder hat nur einen Ein-Jahresvertrag plus ähm, eine vereinseitige Option auf ein weiteres Jahr, sprich, er ist auf jeden Fall noch zwei Jahre gebunden. Ist natürlich auf der anderen Seite noch ein sehr, sehr junger Spieler, der dich perspektivisch vielleicht noch mal nach vorne bringt. Es gab ja auch im Sommer schon über immer wieder lose Gerüchte, ist irgendwie immer mal wieder in Verbindung gebracht worden. Ich sehe natürlich aber auch den Punkt, den du hier machst. Solange Ribery, Robin und Knabri, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es jetzt die drei Flügelspieler sind, die aktuell im Kader stehen, dass man mit denen jetzt erstmal plant und denen auch eine Chance gibt. Das ist jetzt ja noch nicht so dass das aller Worst-Case-Szenario, dass man runter oder von vier runtergebrochen ist auf zwei oder einen sondern ist man von 4 von auf 3. Und im, im Winter hat man, wie gesagt, mit Davis eine Option. Die sehe ich auch, wobei ich da jetzt noch nicht glaube, dass er dann die sofortige Hilfe ist ab Winter. Er wird sicherlich mal die eine oder andere Minute bekommen, aber er wird jetzt sicherlich nicht durch die Decke schießen. Es sei denn, ja, irgendwelche Wunder geschehen noch. Es ähm, kann immer mal passieren bei, bei Flügelspielern, dass sie auch, auch sehr früh ihren Durchbruch schaffen. Dembele ist ja auch so ein ganz, ganz brillantes Beispiel dafür, der eigentlich in einem halben Jahr Dortmund dann schon wirklich durch die Decke geschossen ist, aber ähm, davon würde ich jetzt erstmal nicht ausgehen. Es wird natürlich kritisch sein, sollte Ribéry und Robben nochmal eine ihrer berüchtigten Verletzungen aufsammeln. Gerade bei, bei Robben habe ich natürlich schon arge Bedenken, dass er mal wieder irgendwie eine Muskelverletzung kommt, die ihn dazu zwingt, dass er drei, vier Wochen fehlt und dann, ja, dann, dann wird es halt schon sehr dünn dahinter. Ich gebe dir aber recht, das sind, das sind Verletzungen, mit denen man eigentlich nicht planen sollte oder nicht planen kann. Ja, und dann, dann muss man, glaube ich, in der, in der Gesamtheit dann alles so ein bisschen abwägen und scheinbar hat man sich jetzt erstmal für den Weg entschieden, den, den Status quo beizubehalten. Ganz, ganz nachvollziehen kann ich es vielleicht als, als Sternchen dann nicht. Und dieses Sternchen, und da würde ich jetzt mal die die Sache auch ein bisschen größer machen, ist natürlich, dass mit Bernat jetzt vielleicht auch nochmal ein Spieler, den FC Bayern wahrscheinlich zu Paris verlässt, der diese Rolle zumindest mal spielen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt da die, die prädestinierte Person dafür ist, aber mal in einem Heimspiel nach einer englischen Woche gegen ja, einen Aufsteiger, gegen ein Team aus dem, aus dem Mittelfeldplatz, wo man vielleicht irgendwie auch mal nur mit 80 Prozent gewinnt, da kann man auch mal Bernat einfach mal so 45, 60 Minuten auf den Flügel bringen. Und wenn man sich jetzt diese Option noch zusätzlich beraubt, dann, dann wird es halt wirklich sehr eng.
0: Es ist aber auch so, dass, ähm, also wenn du jetzt schon Bernat reinwirfst, dann kann man natürlich auch sagen, ähm, warum sollte es nicht reichen, wenn man in der Bundesliga, gerade falls man wirklich wieder sogar Vorsprung, sich herausarbeiten sollte in der Rückrunde. Warum soll man dann nicht auch dem, dem jungen Davies mal Chancen geben oder ähm, auch einen Frank Ewina wieder, wieder reinbringen? Ähm, ich glaube, da gibt es durchaus einige Optionen im Kader und im erweiterten Kader des FC Bayern, um dann halt auch die äh, Starspieler, sage ich mal in Anführungsstrichen, zu schonen und sie für die Champions League ähm, ja, fit zu machen. Also ich glaube, da, da war es jetzt nicht zwingend notwendig, auch wenn ich äh, beispielsweise von Martial sehr viel halte, und ich glaube, dass er ein großes Potenzial hat. Ich würde mich durchaus freuen, wenn er irgendwann für den FC Bayern spielen würde. Aber es ist halt auch so, dass die Verhandlungsposition des FC Bayern jetzt natürlich absurd schlecht ist. Wenn sie jetzt auf den Markt gehen und sagen, wir wollen Flügelspieler, dann sagen die abgebenden Vereine natürlich, kommen dann zahlt die Ablöse hier oben. Wir werden nur schwach in den letzten Tagen, wenn ihr uns fürstlich bezahlt und dass der FC Bayern diesen Wahnsinn dann nicht mitmacht, ist durchaus nachvollziehbar, finde ich auch richtig, angesichts der Optionen, die halt jetzt noch vorhanden sind.
1: Ich glaube, das haben wir jetzt alle Randaspekte oder Aspekte zum Thema Kingsley Command besprochen. Ähm, unter Patreon hat uns noch eine Frage erreicht, wie wir die generelle Kadersituation bewerten. Ich reiche die Frage dann gleich mal an dich durch, Justin.
0: Genau, also die Frage war ja so ein bisschen, jetzt ist das Transferfenster so gut wie zu. Wir müssen sagen, wir nehmen hier gerade am Donnerstag auf. Also ist es ist immer noch möglich, dass irgendwie Last Minute irgendwas passiert. Aber ähm, so ein Stück weit wurde ja der Decke schon drauf gemacht. Bernhard wird sehr wahrscheinlich zu PSG wechseln. Ähm, Rudi ist jetzt noch zu Schalke gegangen. Ich muss sagen, dass ich für diese letzte Aktion jetzt nicht ganz so viel Verständnis aufbringen kann. Gerade Sebastian Rudi sehe ich ein Stück weit als Opfer von Job um, er hatte unter Ancelotti damals einen wirklich großen Start, vielleicht einer der wenigen Gewinner um, unter Carlo Ancelotti zu Saisonbeginn. Um, wurde dann von Heinkes meistens unvorteilhaft eingebunden, weil er so ein bisschen die Martinez-Rolle spielen sollte und er kann das einfach nicht. Er ist mehr so ein Spieler, der auch auf der 6 unterstützt werden muss, um, der nicht alleine das Spiel machen kann, aber durchaus als zweiter Spielgestalter sehr gute Fähigkeiten hat, nicht umsonst auch in der Nationalmannschaft eine gute Rolle gespielt hat, schon. Ähm, deswegen finde ich es ein bisschen schade, Rudi hat auch das Potenzial durchaus mal auf der Außenverteidigerposition auszuhelfen. Sprich, wenn Bernard jetzt geht, haben wir ja nur noch Rafinha als Backup. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen dünn, falls sich mal zwei Außenverteidiger verletzen sollten und da wäre Rudi durchaus auch eine Option gewesen die mal auf der Außenbahn aushelfen kann, auf der defensiven Außenbahn. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass jetzt noch zwei Spieler gegangen sind. Ähm, ich hätte mir da durchaus gewünscht, dass, dass der Kader ein bisschen breiter bleibt.
1: Ich kann es auch nicht nachvollziehen, dass der Kader so dermaßen ausgedöhnt wurde. Wenn ich jetzt vorhin mal sie so richtig nachgezählt habe, kam ich jetzt noch auf 19 Feldspieler. Wenn ich jetzt Kingsley Coman schon gedanklich mal ausklammer, mit seiner Verletzung bleiben jetzt Stand heute erstmal 18 Feldspieler übrig, was jetzt schon eine sehr dünne Besetzung ist, wenn man überlegt, wie viele Aufgaben jetzt bis zum Winter anstehen. Und da darf schon, schon sehr wenig passieren, dass man dann nicht irgendwie in, in, in Bredouillen kommt und, und sehr früh dann Jugendspieler reinwerfen muss. Vielleicht auch in Spielen, wo, wo man gegebenenfalls sie einfach im, im Haifischbecken FC Bayern dann verheizen würde. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich da sehe. Dass ja nicht so eine sukzessive Entwicklung stattfinden kann, die man sich vielleicht vornimmt. Zumindest deutet das ja die, die Kader- und Personalpolitik an. Es aber sehr, sehr schnell auch jetzt umschiffen kann hinzu. ja, wir müssen jetzt in der Partie XY in Dortmund, weil wir irgendwie vier verletzte Mittelfeldspieler und zwei verletzte Abwehrspieler haben, dann auf, auf unsere... Amateure U19 zurückgreifen, die dann vielleicht schon, schon sehr früh in, in sehr große Fußstapfen reintreten müssen. Ich sage nicht, dass sie das nicht können. Es ist vielleicht nur nicht die ideale Situation, Spieler einfach heranzuführen, gerade weil dann, ja, die sie häufig dann auch vielleicht als, als Prügelknappen herhalten müssen für eventuelle ausbleibende Ergebnisse und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr da drin.
0: Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Kovac vielleicht in Sanchez noch ein bisschen mehr sieht als den Rotationsspieler im Mittelfeld. Ich habe es ja schon mehrfach auch im Blog bei uns geschrieben oder auch auf Twitter, dass ich mir mal wünschen würde, Renato Sanchez einfach auf der Außenbahn zu sehen. Sei das jetzt als inverser Außenverteidiger auf der linken Seite oder mal auf rechts. Es wäre durchaus spannend mit seiner Physis, mit seiner Dynamik, er ist ja technisch jetzt auch nicht unbedingt unbegabt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das funktionieren kann. Und es wäre sicherlich mal spannend, ihn dort, dort zu sehen. Vielleicht ist er dann so ein bisschen die Option 4, wenn Bernhard jetzt wechselt.
1: Könnte möglich sein. Würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen Zeit geben. Wir werden das jetzt auf jeden Fall hier sowohl im Blog als auch im Podcast weiterhin kritisch begleiten und analysieren wir werden jetzt demnächst noch einen weiteren Podcast veröffentlichen, den wir jetzt schon in der Pipeline haben, dann werden wir mal so ein bisschen die, die Thesen, die Justin aufgestellt hat, auseinandernehmen und werden mal den Daumen heben und senken und so ein bisschen vielleicht schon nach dem ersten Spieltag einen kleinen Zwischenstand abgeben. Ja, das erwartet euch in den nächsten Wochen. Ich würde erstmal sagen, Justin, bis dahin, vielen Dank.
0: Gerne, Servus.
1: Servus, macht's gut. Ja, ich hab dir Träume von dir, wir haben den Kampf gewonnen, Ich ohne wir haben den Kampf gewonnen, ohne